0: Det her er Forstærket med Maria Bylov. Programmet, der giver dig de mest gennemtrængende personlige stemmer og historier hver uge under én overskrift. Som forstærker de følelser og erfaringer, der definerer og ændrer vores liv. vej op til Jelena Bondalovic, som er 28 år og mega boss hun er nemlig bestyrelsesmedlem og uh, kommunikationsansvarlig i uh, den feministiske tænketank, der hedder Thora, og det er fordi at vi skal snakke om menneskerettigheder, uh, og jeg må ærligt indrømme at jeg ved sgu ikke skide meget om menneskerettigheder uh, og jeg ved faktisk ikke Helt heller hvorfor det er vigtigt at vide noget om i et privilegeret land som Danmark. Øhm, og der er faktisk også noget, der tyder på, at rigtig mange andre unge heller ikke kender til deres gængse rettigheder. Øh, eller ved, hvordan de i så fall skal bruge dem. Det ved Jelena til gengæld en hel masse om, og det er det, jeg skal snakke med hende om.
1: Altså, jeg tror næsten ikke, der er nogen rigtige måder, men de fleste har sagt Jelena. Hvordan siger du det selv? Jelena. Jelena? Ja, Jel-le- men det er jo fordi, mine forældre kommer fra Balkan. Mm. Min mor er serber, og min far er halvt bosnisk, halvt serbisk. Og øh, der hedder virkelig mange kvinder Jelena, mm. og der siger man Jelena. Du er født og opvokset her i Danmark? Ja, født opvokset her, men det er faktisk først, øh, da jeg var 18, at jeg kunne søge om øh, dansk statsborgerskab, fordi mine forældre ikke havde dansk statsborgerskab. Og på det tidspunkt havde jeg faktisk ikke engang permanent opholdstilladelse, så jeg har faktisk haft ikke permanent opholdstilladelse gennem hele mit liv i Danmark, så jeg har skulle forny det hvert andet år. Og jeg er faktisk ikke helt klar over årsagen til det, men mm. det var sådan lidt en sjov proces at være 18, og så sådan selv være sådan Gud. Måske burde jeg lige få mig en permanent opholdstilladelse og finde ud af, at hele det der system, hvor man skal, så man skal igennem for at få statsborgerskab, faktisk er sådan en rigtig lang proces, mm-hmm. hvor man skal op og tage en indfødsretstest osv. Og, øh, og apropos rettigheder, så er det også noget, jeg har tænkt over flere gange, som, som menneske født i et land. Øh, hvor man har ligget så meget af sin tid og sin kræfter og fået sin uddannelse og mm. taler Og på det tidspunkt havde jeg også været lærer. Vi undervist i dansk og alt det her. At man så alligevel ligesom skulle igennem øh, den samme lange mule Chau, som folk, der ned havde boet i landet i et par år. Mm. Øhm, så retten til at tilhøre et sted. Øhm, og det er da ikke, fordi det har traumatiseret mig som sådan, men det har der været hårdt, og det har der påvirket min bevidsthed, min identitet at jeg ikke på samme måde øh, bare lige sådan øh, egnede mig til et
0: statsborgerskab.
1: Jeg skulle bevise det. Jamen, øh. Du er ikke, at du faktisk ikke til trodsforbud her i 18 år ikke reelt set hørte det til. Præcis, og at det jo var sådan, at hvis jeg havde haft den eneste plet på min straffatest, hvilket jo rigtig mange af mine medstuderende og, øh, og folk fra folkeskolen, fordi jeg jo Altså færdes i miljøer, hvor man for eksempel tog på staden og sådan noget, som jo er meget udbredt blandt ungdom i Danmark. Og mange af dem havde jo små pletter, hist og pist. Mm-hmm. Og, og hvis, de, hvis jeg havde været i den situation, ville jeg jo aldrig kunne have fået det statsborgerskab. Og det igen tænker jeg sådan, i et rettighedsperspektiv heller ikke helt optimalt. Så vi skal
0: tale om unges rettigheder, fordi der faktisk er flere og flere undersøgelser, der viser, at mange unge de slet ikke kender til deres rettigheder. Øh, og hermed ikke til de, sådan, de gængse menneskerettigheder Nu talte vi lidt om det her med, med rettigheder Fordi du er vokset op øh, i Danmark Men egentlig uden, altså, hvad kan man sige, sådan, uden at have statsborgerskab Altså hvad øh, når, når jeg hører ordet rettigheder du ved, Så bliver jeg meget sådan for mig, Det giver på en eller anden måde Meget sådan genklang af sådan en værdiansættelse Af mennesket
1: Altså sådan Hvad, altså, hvad er et menneske værd? Jeg kan godt forstå, at du får den der øh, tanke om menneskets ret, uanset hvor du er øh, tid og sted. Så det sådan, ligesom er universelt. For mig er det meget todelt, at helt universelt kan vi snakke om, at mennesket er født sådan og sådan, og at det er øh, en grundlæggende værdisætning, uanset hvem og hvad du er. Men at det er det, som foregår i praksis, vi skal have øje for. Øh, og at de to ting desværre ikke går hånd i hånd, selvom at man teoretisk kan sige, jamen hvis det er det, vi tænker om mennesker, så kan vi jo ikke gøre det her. Så kan vi ikke tillade os ikke at give dem statsborgerskab. Så kan vi ikke tillade os at lukke munden på dem. Så kan vi ikke tillade os at lukke demonstrationerne. Så kan vi ikke tillade os osv. Men det er virkelig svært at lave den slutning. Og det er også derfor, det er svært at argumentere i det store perspektiv. Så selvfølgelig er det vigtigt, at vi insisterer på den her grundlæggende værdisætning. Men jeg synes næsten, at man skal starte et andet sted. Nemlig der, hvor at det bliver rigtig svært at øh, opretholde de her menneskerettigheder. Ikke? Mm. Eller der, hvor de bliver misbrugt, for eksempel. Ikke? Mm. Øhm, I virkeligheden er det her menneskerettighedsnode, som jeg kom ind i med Tora jo ret øh, komplekst på den måde, at vi jo tilbage i 1948 jo, øh, ser menneskerettighedernes indpas for første gang. Men at det senere hen jo virkelig har udviklet sig Øh, og til dels også er blevet glemt. Det er jo også det, man snakker om meget i dag. Ikke? Altså at de yngre generationer ikke rigtig kender deres rettigheder. Både når de kigger på deres eget liv, men også når de skal vurdere de ting, der sker i verden. At man ligesom har glemt, at der faktisk er et vokabular for det her til at adressere problemerne. At man har sat sig en masse lande på et tidspunkt øh, for, for 60 år siden og blevet enige om de her ting. Det kan man glemme, og man kan glemme, at det faktisk er det, som vi på en eller anden måde har som sikkerhedsnet. Hvad personen ind i dig, er det egentlig, der gør, at du synes, det her det er vigtigt? Som menneske, så kigger jeg, hvis jeg skal sådan prøve at visualisere det på en eller anden måde, kigger jeg på menneskerettighederne, sådan, hvis jeg havde dem over for mig sådan en og en, og der er sådan noget omkring 33 artikler, eller sådan noget. det er jo svært at sige præcis, hvor mange der er, men der er ligesom en god chat menneskerettigheder, kigger ud på dem, og så bliver opmærksom på øh, den frihed, der er i dem, og det potentiale. Altså for eksempel øh, bevægelsesfrihed. Det er jo ikke sådan noget, man tænker over, men det kan man begynde at tænke over, når man stiller det op for sin bevidsthed, og tænker over, Gud, hvad, altså, hvordan, er, hvordan er den her bysen fysisk opbygget? Altså, hvordan kan jeg bevæge mig rundt i det her rum? Er der rum, hvor jeg ikke kan bevæge mig i? Og især sådan i forhold til online øh, rum, eller sådan det virtuelle, ikke? Øh, er der nogle mure, der er sat op? Øhm, og jeg tror på en eller anden måde, at de her menneskerettigheder, hvis man sådan skal finde synonymer i sådan et mere ungdomsrelevant perspektiv, kan være sådan et kodeord eller en, øh, en nøgle ind til sådan et område, hvor man kan begynde at kigge øh, på frihedsmuligheder. Både sådan i positiv forstand med, sådan, gud hvad, hvad kan jeg egentlig altså som mm. menneske? Hvad har jeg ret til i det her samfund? Men hvorfor har, hvor,
0: hvor, 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 hvor har du behov for at skulle kende til dine rettigheder? Hvorfor, altså, hvorfor er
1: det vigtigt for dig? Det er jo ikke sådan, at jeg går og og, og trækker dem til hver en tid og siger, at det er altså min ret, det her, det her. Men det er en motivation i forhold til, at vi lever i et system, som kan have det svært med forandring. Og der tror jeg, det er vigtigt at kunne trække sin rettighedskort i forhold til at insistere på at få noget igennem. Men samtidig være opmærksom på, og det er faktisk også noget, jeg har fået at vide, nu er jeg jo øh, tilknyttet noget på Institut for Menneskerettigheder, men at alle menneskerettighederne er forbundet, og de er på en eller anden måde er indbyrdes afhængige, sådan så man ikke kan argumentere for én menneskerettighed på bekostning af andre. Og det er jo det, som rigtig mange har peget på, kan være problemet, øh, når man netop rejser sådan et ytringsfrihedskort, at det på en måde er, at. Øh, slukke for fokus på de andre netop at mm. man har ret til ikke at blive diskrimineret mm. øh, man har ret til ikke at blive fravalgt man har ret til at øh, ytre sin mening som jo også kan være at man er imod noget. Ikke? Så, så på den måde er det sådan en, en sjov størrelse, som er blevet brugt ret meget, og som bliver brugt, og som kan være meget fint som sådan et værktøj, lige at være opmærksom på, hov, øh, her snakker de om en menneskeret, øhm, men så det jeg en, snakker om er også en menneskeret, så måske mm. man i virkeligheden skulle prøve at finde et fælles fodfeste, hvor man ikke kun har fokus på én menneskeret. Så du, så
0: du siger grunden til, at det er vigtigt at vide noget om det her, som, som ungt mennesker også, det er jamen grundlæggende, er, at man har et... Øh Jamen, et, et, et rettighedskompas at navigere efter, altså at være kritisk i forhold til, når man ser og hører. Og når man ja, at man
1: spotter det, ikke? fordi mm-hmm. at rigtig meget øh, politik udviklede sig jo også på baggrund af menneskerettighederne, og det er jo også noget, vi har øje for. Så når man for eksempel kommer med anvisninger, fra forskellige lande eller EU's side, så er det jo også med øje for menneskerettighederne, altså i deres grundvold, men også de forskellige konventioner, der er vokset ud af menneskerettighederne. Og jeg tror, i forhold til at engagere sig i debatten, og i det hele taget, det er bare virkelig en god idé, at kunne trække på de rettigheder, som vi alle sammen er blevet enige om. Og det er jo ikke, fordi man skal sidde og læse, spalte op og ned omkring menneskerettigheder på EU's hjemmeside og alt muligt, men at... at man på en eller anden måde kan øhm, prøve at finde ud af, hvad, altså, hvad er det for nogle stikord, f.eks. bevægelsesfrihed, øhm, det der har med tryghed og sikkerhed at gøre, at man har forsamlingsfrihed, at man har ret til at protestere, sådan nogle der ting. Ikke? Mm. Øhm, så det er jo ikke fordi, at det er det, der gør, at vi så protesterer, men det kan være øh, en faktor, der vedligeholder ens motivation. Mm. Um, jeg synes for eksempel, jeg havde, um, så vi har jo i Tora kontakt til den grønne studenterbevægelse og til Fridays for Future, og Fridays for Future lå ude foran Christiansborg i 10 dage og sov på de der kolde, gamle brosten i, i indre by. Um, og havde jo ligesom en plan med det. De skulle det hele uh, lede op til den her demonstration. Og det, jeg kan se på dem, er, at det har virkelig betalt sig for dem at researche, ikke kun i menneskerettigheder, men alt det, der har udviklet sig efterfølgende i forhold til, hvad man har ret til som ung person. Så det er jo ret tidligt, man er samfundsborger på en eller anden måde. Så sådan, tilbage i sådan noget antikken, så skulle man jo være sådan noget 30, og man skulle være hvid ung mand, tilhøre en bestemt slægt for overhovedet at tage del i den politiske sfære, men I vores tid er det jo muligt at gøre fra en meget tidlig alder, og måske endnu tidligere end hvad der er officielt, fordi vi jo netop også har de sociale medier, som rigtig mange unge mestrer bedre end de voksne. Så der foregår ligesom en masse, som potentielt er demokratisk og har med rettigheder og kamp for forskellige friheder, både for en selv, men også for andre at gøre. Og der kan jeg jo bare se, at det på en eller anden måde, det er jo ikke fordi, at man skal kunne det hele uden ad, men det bliver et rigtig fedt værktøj, hvor der er et virkelig stort udbytte i forhold til at sætte sig ind i det. Ikke? Når man for eksempel skal skrive eller reach ud, eller som ung skal gøre sig som debattør.
0: Det er en rigtig god idé at kende til sine rettigheder, også som ung. Men hvor meget kender unge egentlig til sine rettigheder? Det har reporter på Forstærket Lina sat sig for at finde ud af.
2: Hej og velkommen til quiz. Denne her quiz, den hedder Kend din rettigheder. Og er en quiz, der handler om menneskerettigheder. For jeg er nemlig mega nysgerrig på at finde ud af, hvor godt unge mennesker de kender til menneskerettighederne.
0: Jeg hedder Tobias, jeg er 26 år gammel, og jeg er studerende. Jeg hedder Peter, jeg er 25 år gammel og arbejder med e-commerce.
2: Er I klar på at quizze?
0: Ja, selvfølgelig er
2: vi det. Fedt mand. Hvilket år blev verdenserklæringen om menneskerettigheder vedtaget? 1. 1893, 2. 1972 eller 3. 1948?
1: 3.
0: 1948.
2: Og hvad ser du, Peter?
0: Det må være smart et. Svaret 1.
2: Svaret var 3. 1948. Nå. Det andet spørgsmål det lyder, hvem vedtog verdenserklæringen om menneskerettighederne? Var det 1. FN's generalforsamling, 2. NATO eller 3. Europa-parlamentet? Vi starter med dig, Peter.
0: Det var svarmulighed 2. Jeg siger også svarmulighed 2. NATO.
2: Det var desværre forkert, drenge. Det var 1. FN's generalforsamling.
0: Jeg godt prøve at tænke mig, at høre nogle sådan eksempler på også altså sådan, hvordan, hvordan du ligesom har oplevet i din opvækst her i Danmark, som jo på mange måder er, eller i hvert fald bliver betragtet som et privilegeret land. Hvordan har du oplevet det som ja, måske som barn eller som teenager? Altså hvordan har du oplevet det som yngre?
1: Altså, jeg tænker ikke så meget, at jeg føler, at jeg er blevet diskrimineret på mine rettigheder. Jeg tror mere, bare, at jeg har været i en verden, hvor jeg har kunnet se at nogle mennesker blev svigtet. Så altså, i virkeligheden er det jo så komplekst. Jeg kan ikke sige, at her skete der noget forfærdigt, uretfærdigt, og øh, det, det var så diskrimination af den og den og den rettighed. Mm-hmm. Øhm, men nu er jeg jo, eller mine forældre kommer fra Balkan, og der var borgerkrig i eks-Jugoslavien, da jeg var barn. Øhm, og jeg husker, at der ofte var mange jugoslaver på det tidspunkt, der samlede sig i Danmark, og ligesom så med i de danske medier, fordi der kunne man se, hvor NATO bombede Jugoslavien. Og jeg har som barn også været lidt splittet, fordi halvdelen af min familie var fra Bosnien, eller en væsentlig del af dem var fra Bosnien, og den anden fra Serbien. Og det var lige præcis de to grupper, kan man sige, der var i krig med hinanden. Det må have
0: været vildt at at være barn i midten af det. Den krig.
1: Ja, det har været ret syret, men det er jo lidt som om som barn kan man have sådan en skør opfattelse af de ting, der sker. Så det var først, da jeg var ældre, at jeg sådan ligesom forstod det. Øhm, jeg kan huske, at jeg blev sat til at synge sådan en sang øhm, for en masse mennesker der på det. Jeg har jo været ret lille, for det var jo i slutningen af 90'erne, jeg har det nok været ikke? så jeg har været sådan fire, fem år. Jeg har været på min søns alder. Du er Du er fra 1992. Ja, 1992, ja. Øhm, og at jeg sang den her sang, som handlede om krig faktisk, men jeg, altså det var som om, jeg kunne ligesom teksten, jeg synes det var sådan en fin sang, og nogle gange som barn, så kan man jo have sådan en skør musiksmag. Så jeg blev sat til at synge den, foran en masse jugoslaver i Danmark på det tidspunkt, jeg husker bare, at folk sad og græd, og jeg ikke helt forstår hvorfor, men jeg forstår jo nu, fordi de jo havde rigtig meget familie, der var i usikkerhed under krigen. Hvorfor blev du sat til at synge den? Jeg tror, at på det tidspunkt, der var det under NATO's bombardementer, af Jugoslavien, um, og det var jo noget tid efter, at der også havde været um, folkemo, folkedrab og Så, videre. Um, så, så rigtig mange, uh, det var så også lidt ældre generationer, folk der kom til Danmark som gæstearbejder, har jo savnet deres familie, som de ikke har kunne have kontakt til, fordi når der er krig i et land, er det ligesom... Men jeg, jeg tænker ikke bare, men
0: dig som år, hvorfor bliver det så sådan, hvad ja, dine forældre? Eller sådan, hvor, hvor, altså jeg sådan. tror,
1: altså jeg husker ikke helt, hvordan det blev sat i stand, men jeg tror, det var sådan en slags gestus for folk, altså for at finde noget, sådan, øhm, altså, øhm, noget, noget ro og noget. Jeg tror bare, det der med en barnestemme, der står og synger en sang på en eller anden måde, har været sådan, mm. at det, det har givet et eller andet, altså en, en trøst på en eller anden måde. Det er svært at forklare, men vi ser jo ofte sådan, i krigstider og når folk er presset, vi ser det jo også nu med corona, at der er kommet det her fællesang, mm. Øh, jeg hørte det her forleden, efter, øh, efter Disney show så er der sådan noget fællessang, hvor hele Danmark synger sammen. Og det er jo et udtryk for, ikke at der er krigstilstande, men at der er en undtagelsestilstand. Ja, jeg tænker, at, at du fra en ret tidlig, eller, altså som barn,
0: er blevet, er blevet formet af, at der har været konflikt, altså på en eller anden måde, og at... at øh, det ved jeg ikke. Altså, sådan at, nu kan jeg jo kun tale på min egen vej, men jeg tror da helt klart, at der at det ville måske have ydet min bevidsthed omkring, om, om, jamen netop det her måske med rettigheder eller sådan, jeg, sige, jeg har, jeg føler tit, at du måske jeg stopper, at jeg ikke har engageret mig i menneskerettigheder, ja. altså sådan på på den måde, fordi ja. jeg ikke på den måde har haft det, har følt, at jeg har haft et behov for at kende til dem, om end jeg måske har haft det. Ja, Men, præcis. At,
1: altså, jeg tror nemlig det er rigtigt, at hvis man hvis man skal sådan det helt simpelt ned til sådan en barnehjerne, så Som barn kan man jo se, at der sker noget, der gør folk kede af det, folk bliver dræbt, og der er utryghed, og der er noget med nogle bomber, og folk, der er nede i kældre, og folk, der forsvinder, og en masse, man ser på fjernsyn, og det er jo meget svært som familie at undgå, at børnene bliver involveret. Det er jo ligesom med corona. Nu kan vi se, at det for danske familier jo også er umuligt. Altså børnene står jo midt i det samme med forældrene, så man kan jo ville skåne dem lige så meget, men børnene kan jo se ting. Så jeg tror, at jeg fra en meget tidlig alder så noget, der var åbenlyst uretfærdigt. Og der tror jeg, at man som menneske har sådan en naturlig evne til fra barns ben øh, at, at, at kunne se. Altså det har jo igen med empati og forskellige ting at gøre. At man kan se, at der er noget, der ikke er rart for folk, og noget som på en eller anden måde, er det, vi kalder uretfærdigt. Og så har jeg jo på en eller anden måde spurgt ind til, hvorfor sker de her ting? Og jeg har jo nok ikke fået nogen klare svar, men det var ret tidligt, jeg vidste, hvad NATO var, hvad FN var, at så var det noget med nogen, og så Bill Clinton og Øh, Præsident Milosevic Så på en eller anden måde Uden at kunne forstå den politiske verden Og hele det her sådan, magtspil Og kamp om rettigheder og, ting, krig og sådan noget Så havde jeg jo ligesom identificeret Og set at der foregik et eller andet Og så var der noget med at man kunne tage sig af det På, forse- for- på forskellige måder Så på den måde er det vokset i min bevidsthed mm. Men vi har jo alle sammen Vores forskellige vinkler ind i det Og det betyder jo ikke at jeg er tættere på Menneskerettighederne end du er
2: Næste spørgsmål, det lyder... Hvad understreger FN's verdenserklæring om menneskerettigheder? Er det 1. Den understreger, at menneskerettigheder gælder for alle mennesker hele tiden? Eller 2. Den understreger, at menneskerettighederne er til forhandling? Eller 3. Den understreger, at menneskerettighederne gælder for alle på nær kriminelle idømt ubetinget fængselsstraf til denne har afsonet sin dom? Tobias? 3. Hvad siger du, Peter? Det var nummer et. Det er fuldstændig rigtigt, Peter. Det var nemlig et, den understreger, at menneskerettigheder gælder for alle mennesker hele tiden. Næste spørgsmål, det lyder. Hvad er baggrunden for, at FN's verdenserklæring for menneskerettighederne opstod? 1. Det var et stærkt ønske blandt politikerne om at få flere i arbejde, og derved opnå øget økonomisk ligestilling på baggrund af en overrække med stor stigning i fattigdom. 2. Det var et stærkt ønske blandt politikere over hele verden om at sikre børn og unges rettigheder. Eller tre. Det var et stærkt ønske blandt politikere over hele verden om at undgå en gentagelse af de overgreb og redsler, der havde fundet sted under 18. verdenskrig. Peter?
0: Det er den sidste. Jeg vil også sige tre, fordi det var lavet i 1948 det var lige efter 2.
2: verdenskrig? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det var nemlig 3. Det var på grund af 2. verdenskrig, at FN's verdenserklæring for menneskerettighederne den opstod. Sejt. Jeg tror,
0: jeg har sådan en følelse af en oplevelse af, at det er sådan et grundvilkår, at det er bare noget, vi har. Mm. Og det er der nok nogen, der skal håndhæve yeah. og sørge for, at det er ligesom... Uh, kan jo er så weird, når man at,
1: tænker over det. At, at det kører yeah.
0: bare altså, og, øh, og det er jo selvfølgelig, at det, som, som vores lov og orden er baseret på, og at, øh, at det er sådan, det skal man ikke bekymre sig om, det, det er der ligesom nogen, der, der varetager, altså, fordi jeg kan jo ikke gå rundt med sådan en protokol, hvornår bliver det her relevant at kende til, altså, fordi, okay, en ting er at kunne finde ud af at være kritisk og skeptisk, når man ser nyheder og så videre, ikke? Øh, men hvornår bliver det i et ungt menneskes liv vigtigt, altså, på sådan en altså dagligdags måde, at kende til det her? Og hvad er det for nogen, man skal kende til?
1: Jeg tror, at som ungt menneske, altså vi ser jo flere og flere øh, unge mennesker engagerer sig i forskellige problemstillinger. Og nu med coronaen, så er der rigtig mange ting i opløsning. Og det, der sker, er jo så nu, at, at det kan, tingene kan glide. Altså vi ser jo forskelligt, at, at politikere er presset og at ungdomsorganisationer står med nogle udfordringer. Og der tænker jeg sådan helt konkret som ungt menneske, hvorfor og hvordan man kan tage de her her rettighedsbriller på, er ved at kigge sig omkring. Og jeg tror, man åbenlyst kan se noget uretfærdighed, men ofte måske tænker, at der er noget galt med en selv. Og der tænker jeg på en eller anden måde, Og det lyder måske lidt dramatisk, at for sådan et ungt menneske, der gerne vil engagere sig i sine omgivelser, og jeg snakker ikke om unge mennesker, der vil ind i politik, men bare sådan ren og skær medmenneskelighed, udfordringer i en klasse, nogen i klassen, der har været ude for nogle forskellige ting, eller har noget, som kan være lidt svært med sig, så kan det her med at tage menneskerettighedsbrillerne på være ret godt i forhold til at se, at der er nogle ting, som vi faktisk er nødt til at kæmpe for, hvis vi skal opretholde de her menneskerettigheder. Øhm, så vi bliver jo konstant udfordret, og tingene ændrer sig. Og øhm, i dag vil jeg da våge at påstå, at der virkelig skal ændres nogle, ændres nogle ting i forhold til, øhm, hvilken identitet man har ret til at have. Og hvis man, øhm, hvad skal man sige, øhm, vælger at tage tage sin væren og sin sin identitet på sig, og har et behov for at udtrykke nogle meninger og oplevelser. Hvad mener du med ens ret til at at være en identitet? Jamen, for eksempel noget så simpelt som, at det jo er forholdsvis nyt, at man kan få lov til at bestemme sit eget køn. Og og det er noget, som... Altså, der er rigtig mange udfordringer stadig, men vi kan jo se, at vi bryder med rigtig mange konventionelle strukturer. Og det er jo rigtig fantastisk. Og rigtig mange unge bliver jo virkelig inspireret af folk i hele verden, øhm, også i USA og England, hvor at man er meget progressiv, og, sådan, og i ungdomskulturen mm. øhm, er der virkelig plads til faktisk at gøre tingene på en ny måde. Mm. Og det er jo rigtig fantastisk, mm. men samtidig så har det øh, samfundet eller sådan den øh, omverden jo ikke ændret sig lige så meget. Mm-hmm. Og der sker et clash Og det tror jeg rigtig mange unge oplever For eksempel på, øh, på internettet Når de deler en post Hvor de deler en oplevelse Eller lægger noget ud om sig selv Så vil de ofte opleve at blive lukket i Selvom det er et frit rum Eller de bliver nægtet adgang til visse svære øh, Eller de oplever forhindringer Hen imod mm. et mål Eller en karriere Eller et ønske de har mm. Eller der kommer sådan sociale udfordringer op i et klasseværelse Eller at underviseren eller læreren på en eller anden måde ikke har kompetencerne til at snakke med eleverne om de ting. Altså nu er mm-hmm. vi nede på sådan et helt konkret niveau. Mm-hmm. Og der tror jeg, at det her menneskerettighedsperspektiv virkelig kan være en gro motivationsbrille i forhold til at huske sig selv på, at nu når det bliver udfordrende, så skal vi sikre os, at menneskerettighederne bliver overholdt. Det vil, det vil sige, at vi skal sådan kæmpe for, at vi faktisk har ret til de her ting. Og menneskerettighedskonventionen, Kan du komme med et eksempel på det? Øhm, jamen hvis vi skal tilbage til det her med posts på de sociale medier, øhm, så er vi en kæmpe stor modstand, og det her med, at, øhm, f- at man fx der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om man overhovedet er seriøs, eller mener det, man siger, eller om man bare er i en eller anden fase, øh, som man kommer ud af, eller at man i hvert fald ikke skal sig, øh, at man, man skal være glad for de ting, man har. Mm. Øhm, Hele den der tilgang, som lidt tilhører den gamle tid, og som måske ofte, og nu er jeg lidt fordomsfuld, men være nogle lidt ældre mennesker, der kommer med den. Der tror jeg, det er vigtigt at trække menneskerettighedskortet og insistere på ikke kun ytringsfrihed, men også bare retten til at bevæge sig og være en del af fællesskabet, som jo også er en del af menneskerettighederne. Og i øvrigt udvikle videre på det, fordi det jo ikke er tilstrækkeligt bare at sige, jeg har ret til at tale, men blive ved med at tale om, hvad vil det sige at tale i vores tid? Og det er jo også der, hvor det bliver interessant, at hver generation jo faktisk har ret til, eller jeg tænker, at de skal tage menneskerettighederne på sig, og udvikle dem, og fortolke dem på deres egen måde. Så f.eks. det her med bevægelsesfrihed. Det kunne være, at det var én ting for 40 år siden, hvor det handlede om, at man altså skulle kunne komme fra by A til B, og ikke være forhindret i at rejse. Det jo ikke, fordi vi som sådan er forhindret i at rejse, men i det i, Altså online, og måske også i, i, i bylivet og kulturmiljøet, så er der jo nogle begrænsninger, som bliver opsat. Fordi der er nogen, der insisterer på, at ah, her skal man altså ikke være, eller her kan man ikke bare lige komme ind.
2: Så er det to spørgsmål tilbage. Hvilket eller hvilke af følgende udsagn er rigtig eller rigtige i forhold til menneskerettighederne? Et. Alle har ret til at eje deres egne ting. Ingen må tage din ejendom fra dig uden grund. De må heller ikke nægte dig at den. 2. Alle har ret til at benytte internettet, når som helst og hvor som helst. 3. Alle har ret til fritid. De har ret til at holde fri og til at hvile.
0: Udsagn nummer 3. Ja, nu... Ja. For det ikke skal blive... Jeg ser udsagn nummer... Nej det er det jo ikke. Udsagn nummer 2.
2: Det var både nummer 1 og nummer 3, der var korrekte... <laughs> Og det er 1. Alle har ret til at eje deres egen ting. Og 3. Alle har ret til fritid. Ja. Nu sidste spørgsmål. Hvilket eller hvilke af følgende udsagn er rigtige eller rigtige i forhold til menneskerettighederne? 1. Enhver har ret til lørd og slik, og selvom det ikke er lørdag. 2. Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. 3. Enhver har ret til nationalitet. Ingen må vilkårligt berøve sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet.
0: <laughs> Det må være udsagn nummer 2. Jeg vil sige udsagn nummer 3.
2: I skal huske, at man godt må sige mere både end en. Både
0: og tre. Det er både to og tre. Jeg tror stadig, konditoren.
2: I havde begge så ret. Det var to og tre.
0: Hvordan kan man som enkel person, som ung menneske, øh, gøre brug af sine rettigheder?
1: Jeg tænker faktisk, det er meget godt ikke at kigge på rettighederne først, men at sådan kigge på det fænomen, man oplever. Det kunne være, at man var i et område i Danmark, hvor at det haltede rigtig meget øh, på fællesskabsområdet, eller man oplevede, at den del af byen blev fuldstændig neglægtet af borgmesteren eller et eller andet. Eller at der stod noget på, som var rigtig uretfærdigt over for rigtig mange af ens medborgere. Øhm, og der kunne man jo starte med at identificere problemet, og så kigge på menneskerettighederne, og tage fat i de rettigheder, man synes relaterer sig til ens problem. Og så ligesom sammensmelte det på den måde. Og hvad man gør man så? Jamen, jeg tænker der, altså så, nu har jeg jo ikke gjort de her ting i praksis, men jeg tror mm. ofte sådan, og nu skal jeg heller ikke lyde alt for sådan gammelklog, men at det virkelig kunne være fedt, at vi i vores generation bliver meget mere man skal sige, aktivistiske omkring faktisk at bruge det her sprog, der er til sådan meget hurtigt at kunne løse problemer. Så jeg tror, rigtig mange sidder og venter eller snakker meget om problemet selv. Men det der med sådan at fremhæve nogle rettigheder og sige til for eksempel en person i en politisk magtposition, måske nogen, der arbejder i kommunen, som sidder og skal træffe nogle beslutninger på de her borgers vegne, at man er sådan, at høre det og det, der sker, det kan jeg ikke se på, og det er fuldstændig i modstrid med den og den og den menneskerettighed. Hmm. Og selvom vi siger det her med menneskerettighederne også for mange er glemt, så er det også meget et buzzword for folk, fordi man er sådan, åh, oh, er det okay, det er faktisk en diskrimination af denne her rettighed. Hmm. Øhm, så det er også det der med, at det har den der sådan, desværre også underlige fluffy wow-effekt, som jeg synes, man skal prøve at spille på. Ja, øhm, men det har noget pondus. Pondus, præcis. Altså, og så i virkeligheden gør det til en vane. Øhm, så jeg identificerer problemet, kig på øh, de forskellige menneskerettigheder, der er, hiv dem ind, og så bare lige meget kort fortælle den person, som står i en position, der kan ændre på de her ting, eller de mennesker, der gør. Øhm, det er altså en diskrimination af den og den rettighed, på den og den måde. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Øh, og jeg vil blive ved med at kæmpe for det, fordi det er vigtigt for mig, at vi overholder rettighederne. Det tænker jeg er sådan en helt anden måde at gøre det på, end at snakke om problemet selv. Fordi folk kan have så svært ved at sætte sig ind i ting. Og det er jo også det, der var hele formålet med menneskerettighederne også, at uanset situationens natur, eller hvor vi er, så er der den her menneskeret. Så du meget hurtigt kan analysere situationen og sige, jamen det går jo ikke, fordi det diskriminerer på den her ret. Uanset hvem der er involveret, hvor i verden det er. Det var jo det, der var hele formålet med at bruge dem i første omgang. Så jeg tænker at bruge dem meget mere.
0: Hvad betyder det at tage menneskerettighederne på sig?
1: Det er måske det her med, at øhm, når, der ske, når der er noget, altså uanset hvad der sker, faktisk også når man er i en privilegeret position, prøv at tænke over, hvad det er for en ret, der for eksempel muliggør, at det her sker, men også hvad det er for nogle rettigheder, der kunne gøre, øh, eller hvad, hvad det er for nogle ting, der kunne gøre, at den her rettighed ikke bliver værnet om for andre eller for en selv. Altså det er jo faktisk virkelig, virkelig svært, og jeg tror også, det er derfor, det har haft sin udfordring at sætte sig ind i det. Det er sådan en besønderlig størrelse ting, men jeg tror, første skridt må være at erkende, at vi ikke skal tage dem for givet. Altså det andet arbejde med sådan at bruge dem i praksis og sådan noget, det tror jeg venter lidt længere fremme. Man må først lige mm. forstå det, som faktisk tog mig lang tid at forstå. Og jeg kan høre på dig, det også er også sådan mærkeligt at tænke, at Gud, de er der jo ikke bare. Mm. Altså det er jo ikke sådan, at så sidder der et politi et sted og er sådan ho der overholdte du ikke rettigheden. Nu skal du få din straf, eller du skal sørge for at overholde rettigheden, eller at folk bruger dem aktivt på den måde. Det gør mm. de jo ikke. Men jeg tror bare, det er virkelig smart at tænke, og det her er bare min egen strategi, mm. og også lidt i forhold til, hvordan jeg er i verden, øhm, ikke at skabe revolution på den måde, altså sådan vælte ting og sager øh, sådan i metaforisk forstand, men at tænke på, at der faktisk var et fundament, som er menneskerettighederne, som er et rigtigt, vigtigt fundament, som man kan bygge videre på, og som kan være grobund for meget mere retfærdighed. Så det der med på en eller anden måde, i stedet for at nedbryde tænke, at bygge videre på det, der allerede er, og blive ved med at pege på det, der allerede er, det tænker jeg også på en eller anden måde, sådan en bæredygtig måde at gøre det på. Så sådan, øh, det er jo ikke, fordi man så skal begynde at tale i sådan et politisk, akademisk sprog, men det kan være en fordel at sætte sig ind i de her ting, sådan, så man meget hurtigere kan få integreret sine holdninger i det allerede eksisterende og at man kan være lidt mere insisterende i forhold til sådan at tage fat i folk i politiske magtpositioner, og udlægge sine ting. Og, øh, og det er jo ikke, fordi vi alle sammen så skal tilpasse os politikernes sprog, men jeg tror bare, det er meget smart, at alliere sig med hinanden, og sådan ligesom spille spillet, og bruge de her regler mod spillerne selv, hvis det giver mening. Det giver totalt øh. god
0: mening. Og, og lige præcis med den, der tænker jeg faktisk, at vi slutter, fordi at, ja, det synes jeg faktisk var et rigtig godt tip. Jeg kan det kan da godt råde. Jelena? Tusind tak
1: fordi du blev snakket med mig. Om selvfølgelig, det var mega hyggeligt.
2: Never die.